1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este programa de Shocking Business. Eh, el día de hoy traigo un tema buenísimo que eh, quiero platicar con, con ustedes, con todas las personas que nos puedan seguir, porque creo que es algo importante, que ya sabemos que estamos en este tema, la sociedad está cambiando, las empresas están cambiando, la forma en cómo estamos percibiendo la, el desarrollo personal y la forma de hacer negocios, pues, ya no es lo mismo igual y hay un tema importante que quiero que platiquemos el día de hoy que tiene que ver con esta forma de cómo estamos generando ese aprendizaje. Y el tema del, del día de hoy se llama Learning Agility y está enfocado en esta agilidad de aprendizaje y lo vamos a platicar de la mano de Rafael Durán, que él es director y fundador de DXPAC Consulting y bueno, coach, y bueno, quiero que nos platique cada vez más cuál es su formación. ¿Cómo estás, Rafael? Bienvenido.
0: Hola, buenas tardes, Ab. Gracias por la invitación, y eh, buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo online.
1: Muchas gracias, Rafael. Pues un gusto tenerte aquí. Ya teníamos esta sesión programada de hace tiempo. Eh, me da mucho gusto yo, desde el lado de, de Shocking Business, saber que estamos generando cambios, estamos generando nuevos contenidos y, y lo que más me gusta es que los temas que traemos vienen de la mano de expertos buenísimos en, en el tema y, y es lo que a mí me genera más satisfacción, ¿sabes? Y qué bueno que estás aquí Rafael, y bueno, quería que la, la audiencia pudiera primero conocer un poquito más sobre Rafael, eh, platica un poco, ¿desde dónde vino este aprendizaje, Rafael? Sí, eh,
0: mira, yo, yo yo, nací en México y me crié en Puebla. Ah, okay. Y eh, en, en, en mi primera vida profesional fui abogado entonces trabajé para una firma de abogados allá en la Ciudad de México y después entré al GILET de México al, al Departamento Jurídico eh, con GILET eh, reencarné en mi segunda vida profesional que eh, fue en la una parte de Recursos Humanos okay. fui eh, profesional y ejecutivo de Recursos Humanos por veintitantos años, eh, con Gillette tuve la oportunidad de trabajar en México, trabajar en los Estados Unidos y eh, en, en Turquía, en, en, en Estambul, ya en, es, en esta parte de, de, de Recursos Humanos. Eh, después eh, tuve la oportunidad de trabajar también con la empresa International Paper. Eh, ya con ella eh, fue en Chile tres años y después en los estados unidos eh, y finalmente en brasil así que eh, después de 35 plus, eh, años eh, decidí enfocarme a, a planear en uh -huh. qué iba yo a reencarnar en mi tercer tercio de, de, de vida y, okay. eh, y reencarnar en, en la carrera de coach entonces eh, llevo ya algunos años eh, eh, Dañando esto, establecí sí, mi consultoría el año pasado eh, y me enfoco en desarrollo de líderes y eh, interculturalidad también como, como coach.
1: Claro, no, bueno, tienes una experiencia internacional que creo que eh, bien lo vale. Igual toda esta formación de, de, de desarrollo humano que creo que es parte de, de esa la habilidad que te genera el poder conocer a la gente, el entender cuáles son las necesidades, el, las capacidades que puede tener. Todo, yo creo que todas las partes de recursos humanos o las áreas siempre buscan pues, que el, el, el capital o el equipo de trabajo siempre saque lo mejor de ellos, ¿no? Y entonces, de ahí yo creo que tienes una buena formación y qué bueno que en este tercio de tu vida decidiste tener este, esta actividad de, de generar coaching, de crear la empresa de DXPAD y sobre eso, pues, tener como... Pues este modelo que traes, que creo que es importante que las empresas, y más las personas, y de la forma personal, puedan eh, comprenderla, porque igual a mí me decían cuando empecé a hacer el promo, me decían, oye, sí está padre, pero no entiendo qué es eso de, de Learning Agility, ¿no? O sea, sobre qué es, de qué habla. Entonces, ¿cómo podrías hacer que ellos pudieran entender un poco cómo es esta formación o esta...? ¿Qué es?
0: Sí, eh, mira... Déjame darte un poco de contexto. ¿De dónde viene el Learning Agility? Y, mira, traté de encontrar la forma de, de, de traducirlo al español sin que tuviéramos que usar los términos en inglés, pero lo más cercano a lo que llegué fue el líder aprendiz y eso realmente no, no, no me indica mucho, pero... Eh, el concepto de Learning Agility resulta a partir de eh, dos estudios que se hicieron el primero a principios de los 80s y el segundo a principios de los años 2000 por el eh, eh, Center of Creative Leadership. Y eh, dos de sus eh, científicos sociales más renombrados, este, Michael Lombardo y, y Robert Eichner, eh, se, se preguntan en los 80s qué elementos, qué es lo que hace a una persona, ¿qué es lo que hace un líder? que ha sido efectivo y que ha sido exitoso en su carrera? Ser considerado como que tiene alto potencial. ¿Qué lo diferencia del resto? Y entonces, hacen un estudio, te digo, en los ochentas, donde estudian a cientos de líderes en todo el mundo, en empresas de diferentes perfiles, y llegan a conclusiones que son muy interesantes. Básicamente voy a, voy a hablar de tres, la primera es, dicen que eh, los adultos, los seres humanos aprendemos 70% de lo que conocemos a partir de la experiencia, okay. 20% a partir de interrelacionarnos con personas, es decir, de recibir consejos okay. y 10% en educación formal, ir a la escuela, Participar en cursos y en entrenamientos. Entonces, si el 70% de lo que sabes y lo que aplicas viene de experiencia, ¿qué hace una experiencia diferente de la del resto y más productiva? Y ahí viene la segunda, eh, el, el segundo resultado de este, de este análisis. La experiencia que es desafiadora, la experiencia que te saca de tu zona de confort, la experiencia que inclusive te eh, pone en una situación de riesgo, de riesgo de tener éxito, de tener fracaso importante, uh -huh. esas experiencias son las que más aprendizaje te generan. Sin embargo, ellos también llegaron a concluir que no todas las personas, no todos los líderes aprendemos igual. O sacamos las mismas experiencias o los mismos aprendizados de esas experiencias y esa parte fue fundamental para diferenciar porque puedes que te, puede ser que tengas personas que se exponen a experiencias similares pero unas tienen un, eh, una vida profesional exitosa de más largo plazo que otras entonces qué haces con esa experiencia que adquiriste es fundamental en qué tanto eh, aprovechas y qué, qué tan rápido y qué tanto avanzas profesionalmente. Ese fue el primer la análisis. El segundo, en los años, a principios de los 2000, dice: sí, pero después de entre de 1980 y el año 2020, años de, de, de experiencia, eh, muchos líderes que son catalogados de alto potencial eh, se descarrilan. Que ellos descarrila. Entonces hacen otra otro investigación y concluyen que eh, la defensividad, el adoptar un mindset defensivo, uh -huh. eh, de alguna manera diluye las fortalezas que tienes de Learning Agility. Entonces uh -huh. ellos concluyen con estos dos, con estos dos, este, eh, básicamente, conclusiones y eh, los conceptos. Y de ahí definen el concepto de Learning Agility. Y lo definen como la capacidad y la fuerza de voluntad para aprender de experiencias y aplicar ese aprendizaje en forma efectiva en situaciones nuevas o por primera vez. Esa es la definición que hacen de Learning Agility es decir, tu capacidad, pero tu fuerza de voluntad para aprender y aplicar eso que aprendiste en forma efectiva en situaciones nuevas. Okay. Y esto, eh, de alguna manera, eh, viene a, a sentar las bases de lo que ha sido los estudios de la GDP en los últimos eh,
1: 15 años. Okay. Bueno, bueno, esto tiene un, como dices, todo un proceso ya de hace años, en eh, donde creo que, como bien dices, es, es, es importante que, que pues la gente entienda que no nada más es un tema de evitar que te pasen las crisis o evitar que seas muy bueno para evitar la, eh, confrontar ciertas eh, situaciones o estas experiencias que te genera eh, Viene un poco de la mano de, ok, eh, muchas veces el experto o el sabio es más sabio porque ha pasado por el camino y conoce más el tema de, de lo que ha venido lo, lo que pase no pero como dicen, no necesariamente todos pasan por el mismo camino y sufren lo mismo y no tienen esa capacidad de generar este aprendizaje a lo vivido no y creo que desde ahí que, que creo que está comprendiendo bien esa parte donde es más enfocado en, es, en la persona en cómo reacciona ante, ante ciertas y cómo la capacidad de aprender de esas experiencias para incorporarlo en nuevas situaciones, ¿no? Exactamente, exactamente. Fíjate que una, una de las, de las eh,
0: conclusiones a las que llegan, o de alguna manera, eh, el, estos estos este, estudios les permitieron entender uh -huh. qué diferencia una persona de alto desempeño, un líder de alto desempeño, de un líder de alto potencial. Un líder de alto desempeño, eh, hasta ese momento, hasta principios de los 80, era más, más que nada este, o, o de alto potencial, era considerado aquella persona que eh, había dado resultados en el pasado, había alcanzado sus metas, había sido un buen empleado, había desarrollado, desarrollado bien a su equipo, etcétera y ese era un, 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 un líder considerado de alto potencial. Ellos lo que dicen es, ese líder en realidad es un líder de alto desempeño. Se desempeña a un muy buen nivel. Eh, sin embargo, le preguntaron a los gerentes de recursos humanos, a los líderes de recursos humanos que participaron de las empresas de ese análisis, ¿qué porcentaje de los líderes de alto desempeño en sus organizaciones, ellos clasificaban como de alto potencial. Okay. Y el promedio fue de menos de 30%. Mm. Entonces, dijeron, bueno, si estos líderes que son, 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 son este, considerados como personas, y esta organización tiene que cuidar, porque son quienes producen los resultados, ¿Por qué no todos ellos son considerados de alto potencial? Y ahí hubo... Oh, eh, pues, la mayor parte de las empresas usaban métodos subjetivos para definir alto potencial. Y entonces eh, Lombardo y Eichner lo que hacen es decir, OK, estas personas son consideradas de alto potencial porque la capacidad de aprender y de hacer sentido de lo que aprenden, y usar esa experiencia en situaciones nuevas, les da una capacidad de crecimiento de largo plazo. Okay. Contra otras personas que no. Y otra forma de diferenciarlo, y ahora a concluir, estos líderes que eh, están mejor equipados para resolver problemas cada vez más complejos en su carrera, ¿Sí? son líderes que se enfocan en aspectos que tienen que ver con una amplitud del negocio, no con la profundidad de un aspecto específico del negocio. Entonces, esa diferencia de amplitud y profundidad es lo que hace diferente a un experto en un tema, ¿Sí? alguien que eh, se enorgullece por ser experto en un tema, y lo conoce este, a fondo, pero no, no tiene interés, no tiene curiosidad de aprender de otros procesos de la empresa, del mercado, etcétera Comparado con un líder que probablemente no sea experto en muchas cosas, pero tiene una visión mucho más amplia de la realidad y del negocio que le permite resolver problemas cada vez más
1: complejos en diferentes áreas. Oye, y, y bueno, ¿cómo esta, esta diferenciación entre...? Porque yo, o sea, yo trato de ubicar en que siempre te dicen que tienes que ser una persona de, de, de alto rendimiento, eh, que eso tiene que ver con la experiencia, cómo atraviesas con ciertas eh, pues cuestiones del negocio o, o, o lo que pase en, en tu vida, pero cuando ya lo enfocas en un alto potencial, en donde que creo que es algo que las empresas deberían considerar esta parte para generar identificar cuáles pueden ser, porque como bien dices, no necesariamente tiene que ser un líder de alto rendimiento que tiene un alto potencial, el cual me va a ayudar a generar un cambio realmente en la organización. Porque a lo mejor no es experto, ¿no?, pero tiene las capacidades para poder lograr otros objetivos importantes.
0: Es que el secreto está que tú necesitas de ambos en la organización. Ok. Tú necesitas de expertos en la organización, porque para que ese líder que tiene una visión más amplia y que, y que eh, eso es lo que busca, ese líder tiene que confiar en expertos, porque él no se puede meter a, a profundizar en todos los temas. Entonces, tú en tu organización, tú tienes personas que son expertos y que, por, por, eh, y que son este, personas de alto desempeño como expertos, y tienes personas de alto potencial que también, por definición, tienen alto desempeño. El balance... Que tú necesitas, pero tiene que dar las necesidades de tu negocio. Eh, en, en negocios donde en la parte de investigación y, y, este, y desarrollo es muy importante, tienes que tener equipos de expertos grandes. En, en negocios donde la parte comercial y la comercialización es, es el corazón del negocio, probablemente no tanto, pero vas a necesitar por ejemplo, eh, expertos en el área de ventas que se, se, se hacen eh, se especializan en, una, en un segmento de mercado o se especializan en un determinado producto. Y eh, de ahí tú vas a tener, si lo que haces es desarrollar talento interno, vas a tener que eh, determinar quiénes de ellos son a los que pueden tener mayor mayor potencial para responsabilidades más amplias y entonces enfocarte en ellos para, para eh, lo que son los planes de sucesión de carrera, ¿verdad? Sin embargo, tú necesitas desarrollar a todos y, y, y parte de todo esto es tener la, la, los conocimientos para ofrecer carreras afines a los intereses y a las capacidades
1: de la de las personas Oye y por ejemplo como o sea, pensando desde, desde la parte de, de empresario o dueño de, de, de negocios yo quisiera que todos mi equipo de trabajo tuviera estas capacidades que sean personas o de alto desempeño o de, o de alto potencial en donde ¿Hay una forma en donde yo pueda identificar, o cómo puedo identificar si alguien tiene alto potencial en esta en esta forma en cómo lo estamos generando, el que, el que tiene un impacto más en la organización? ¿O cómo puedo hacer que mi equipo también pueda tener esta capacidad de, de ser pues eh, agentes de alto desempeño, alto potencial, perdón, que me permita, ¿no? Porque al final, a lo mejor, que tal que no tengo ninguno de los dos, pero quiero generarlo?
0: Sí, eh, fíjate que, que este... Center for Credit Leadership eh, desarrolló ha desarrollado dos modelos. Ha, ha sido una cuestión evolutiva, pero básicamente eh, identificaron cinco pilares eh, en cuanto a eh, el concepto de competencias o de habilidades eh, en, en materia de learning agility. Esos cinco pilares son eh, el autoconocimiento, okay. eh, la agilidad mental la agilidad relacional, la agilidad para el cambio y la agilidad para resultados. Cada uno de estos pilares o clusters eh, tiene algunas competencias o habilidades específicas. Entonces, eh, en el, por ejemplo, el pilar de autoconocimiento, un líder que es fuerte en learning agility, demuestra que eh, se conoce a sí mismo eh, de tal manera que sabe para lo que es bueno y sabe eh, lo que no es tan fácil para él. Ese líder eh, solicita retroalimentación, feedback, uh -huh. eh, proactivamente. Ese líder eh, se, eh, se hace responsable de sus actos y ese líder... Eh, eh, aprende positivamente de sus errores. O sea, no los, no los esconde bajo la mesa, no se los echa a otros. Es, es esa es la parte de autoconocimiento. La parte de agilidad mental, ese líder va a demostrar que eh, es curioso. Ese líder eh, se maneja efectivamente en situaciones de eh, complejidad. Ese líder eh, también eh, ata cabos. ¿Verdad? y eh, ayuda a otros a hacer sentido de eh, los problemas en la parte de eh, agilidad relacional eh, ese líder va a demostrar que tiene un, un mindset eh, eh, de crecimiento es open minded ese líder eh, lee entre líneas o sea, entiende lo, la, las complejidades que no son evidentes en las relaciones interpersonales eh, es situacionalmente flexible la parte de cambio ese el líder también eh, va a ver los riesgos como oportunidades no les va a sacar la vuelta porque sabe que al asumirlos riesgos calculados eh, tiene oportunidades de crecer eh, es un líder que constantemente está eh, en, en mejora. Es un líder que se mantiene sereno ante situaciones de presión. Y en la parte de agilidad por resultados, este líder inspira confianza en otros, tiene un enfoque de, de alcanzar metas muy, muy claro. Es un líder que, de alguna manera, eh, llega a... a a entender cuáles son las acciones que tiene que tomar cuando tiene poca información y cuando eh, se expone a situaciones eh, de alta ambigüedad eh, son algunas características de, de, de estos líderes. Ahora, no quiere decir que el líder que tiene Learning Agility es fuerte en todas uh -huh. o que domina todas, no es así. Okay. hay, hay Clusters que esas investigaciones dieron, eh, informaron que son más importantes que otros. Por ejemplo, el, el cluster más importante dentro de la parte de Learning Agility es el autoconocimiento. El líder, por ejemplo, que está muy enfocado en resultados, pero tiene un nivel más bajo de autoconocimiento, probablemente tenga un nivel este, en general más bajo de Learning Agility que uno que tiene un buen eh, nivel de autoconocimiento, pero no es tan, tan, tan bueno en, en resultados. De tal forma que algunos de, estas, de estos pilares son más difíciles de desarrollar que otros. Toma más tiempo y más esfuerzo desarrollar que otros. Autoconocimiento <ríe> es de los más difíciles de, de, de desarrollar porque tienes que batallar con muchos más. De paradigmas claro. eh, para, para avanzar ahora eh, la segunda parte de tu pregunta si ¿sí es posible medirlo y la respuesta es sí eh, hay varias herramientas eh, en, en el mercado eh, yo sé de tres puede haber más pero sé de tres que son herramientas relacionadas con, con estudios grandes eh, en la materia okay. eh, una es la, la, el, el, la de Colt Ferry, que eh, se llama Choices, sí. eh, otra es de la empresa Mercer, y una tercera que es de el Center of Creative Leadership. Y entonces, estos assessments eh, están basados en, eh, en eh, autoevaluación y eh, miden niveles de eh, Learning en, Agility en los diferentes grupos o pilares eh, que, que tengan.
1: Oye, y bueno, yo creo que es bueno que sepan que hay una forma de identificar quiénes cuentan con esta capacidad de, 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 en estos en estos este, pilares para saber por dónde pueden eh, mejorar o qué necesitan. Pero como bien dices, identificar cuáles son la, tus de tu equipo de trabajo los que tienen esta, estas capacidades potenciales eh, de, de alto desempeño, de, de alto potencial, pero por ejemplo, si, si yo quisiera, eh, ya identifiqué, hay forma de poder generarles eh, para que puedan tener, basado en sus actividades, o como, como comentabas, o generarles eh, áreas de trabajo en donde explotar esas capacidades, o sea, ¿qué recomiendas más? Que identificar sus de, de estas hacer identificar cómo está y, y utilizarlo para hacer un, un modelo de trabajo que saque ese potencial o basado en la empresa, utilizar, mejorarles algunos que no tengan para poderlos ahora sí, como utilizarlos. No, Entonces, no sé si me, si me expliqué en la pregunta, pero.
0: Sí, sí. Eh, bueno, básicamente. Eh, Empresas que, que, que estén interesadas en, en, en desarrollar una cultura o procesos que eh, eh, sean idóneos para desarrollar eh, eh, facultades o, o, o conocimiento de Learning Agility, tienen que, que primero pues, entender que, eh, que aplicar la, la, la regla 70-20-10. Y eh, generar no solamente posiciones o, o, o este, puestos que eh, de alguna manera expongan al, al, al profesional a experiencias que sean relevantes para desarrollar esas habilidades, por un lado. Por otro, eh, que sean, eh, que trabajen en, en desarrollar culturas organizacionales que se enfoquen eh, en una cultura de, de emprendedores, más que en una cultura de seguidores, es decir que no penalicen eh, eh, necesariamente la cuestión de cometer errores que se enfoquen en eh, eh, sistemas de retroalimentación o de feedback eh, que eh, de alguna manera tengan claridad en cuanto a si el puesto requiere de eh, conocimientos profundos o conocimientos este, de, que sean amplios y entonces ir ofreciendo oportunidades de desarrollo también en función de lo que el, el empleo está buscando. Eh, hay hay la, la, la percepción equivocada de que todo el mundo quiere ser líder. Claro. y eh, cuando lleg llegamos a la universidad pues nos pues, autoprograman a, a, y, y me estoy refiriendo al líder en el sentido de llegar a ser el CEO de la empresa okay. porque un científico que es el especialista en un, en, un, en un campo y va a a profundidad también es líder, porque también se relaciona con otros, influye en otros maneja equipos pero me estoy refiriendo a ese a ese sueño de llegar a ser el CEO y, eh, y, bueno, pues, hay quien quien eh, le motiva esa parte y hay a quien no le motiva esa parte. Sin embargo, a quien no le motiva esa parte batalla con la percepción de eh, que, bueno, si, si no aspiras a llegar hasta este eh, la, la cima de la pirámide, algo está mal en ti. Y no es así. Entonces, para aquellos, por ejemplo, si yo estuviera en una empresa de manufactura y tengo un, un profesional que le encantan las máquinas, ¿verdad? Y, y no le hables a él de ser director de manufactura porque lo apagas, uh -huh. pues entonces ofrécele oportunidades para este, desarrollarse, para crecer y para encontrar sentido eh, en, en, en ese tipo de actividades. Y a quien... Eh, tiene otra disposición, y tiene otros sueños, y, y ve una cuestión más amplia, entonces, ayúdalo a través de estas empresas como las que ya comen, para eh, asegurar un desarrollo sustentable.
1: Sí, yo creo que eso es, pues, eso es buenísimo que, que entiendan, porque de repente, como bien dices, no todos buscan ser líderes, eh, hablando del tema de jerárquico de una empresa, pero son muy buenos en lo que hacen y en, la, en el, y en el área en que están generando este agente de cambio, o, o son efectivos potencialmente en ciertas áreas, y muchas veces la empresa pues no, o sea, quiere jalarlos a puestos directivos o a puestos de... y que a lo mejor, de, como dice, ahí los pueden tronar, y, y no es que sea malo, ¿no? Simplemente él tiene capacidades que tú ya tienes que identificar como este tipo de... de como lo que platicábamos de los pilares, para saber cómo por dónde puede generar un tema más eh, potencial en, en algún área, ¿no? Pero es importante que la gente y los empresarios puedan entenderlo porque hay veces que muchos quieren, y los que quieren superarse, pues qué bueno, porque entienden por dónde tienen que, que trabajar sus, sus propias fortalezas, todo lo que hemos platicado, y los que no, y los empresarios, pues que tienen que pueden sacar potencial y ser agentes de cambio desde su área de cada quien, ¿no? Claro, y, y, y mira,
0: pensando un Pensando, un poco en, en, en realidad, Pensando uh -huh. un poco en nuestra nueva realidad, ¿verdad? Eh, Pensando un poco en nuestra nueva realidad, la pandemia eh, nos lanzó a la humanidad entera de la noche a la mañana a un proceso de transición. Sí. De la noche a la mañana. Y ese proceso de transición se caracteriza porque sabes cuándo empieza, pero no tienes certeza cuándo termina. Y, mientras, y en ese, en ese continuo eh, es como si te echaran a nadar en un río donde solamente ves la, la, el lado del río de donde te echaron a nadar, no ves dónde está la otra parte y tú nadas y nadas y nadas. Y realmente no, no, llega un momento en que no sabe si estás avanzando o te estás regresando. Hay un nivel de ambigüedad enorme. Claro. Eso que nos está pasando a prácticamente toda la humanidad. Cuando eso lo, lo pones en el contexto de líderes, eh, ese nivel de incertidumbre tan grande, de ambigüedad, y de enfrentarse por primera vez a experiencias eh, donde es muy probable que las fortalezas que tuviste en el pasado eh, te ayuden, pero también va a haber otras que se van a convertir, probablemente también, en obstáculos. Entonces, ¿cómo decidir qué te, qué te conviene seguir haciendo? ¿Qué te conviene dejar de hacer? ¿Y qué conocimientos nuevos te conviene aprender? Es fundamental. para a, a reflexionar esa parte es fundamental. Y ahí es donde este concepto de Learning Agility es muy importante. Porque si volvemos a la definición, no solamente es tu capacidad de, de este coeficiente intelectual, del IQ, tu capacidad de eh, inteligencia emocional y social, sino es tu fuerza de voluntad para hacer sentido de lo que aprendes y estratégicamente aplicar ese aprendizado en situaciones nuevas, es gran parte de lo que nos vamos a enfrentar de aquí a poco entonces ese aspecto de, de learning agility en mi opinión es muy importante para los líderes eh, tener en cuenta y tratar de desarrollar como parte de, de, de su herramienta de su caja de herramientas de liderazgo eh, para ayudarse a sí mismo, a, ayudar a su organización y también a sus equipos.
1: Bueno, yo creo que tocando un poco el tema este de la pandemia y de la situación y de las personas que de repente dicen ¿qué hago? ¿me preparo? ¿no me preparo? Creo que eh, desde este lado que ellos entiendan que esta capacidad de Learning Agility les va a generar no nada más el conocerse en cuanto a cómo están, qué necesito hacer, dónde estoy parado, mis capacidades, qué, qué capacidades necesito, sino ya basado en esta experiencia que muchos estamos haciendo prueba y error y estamos experimentando con océanos nuevos, como bien dices, metiéndose mucho a lo mejor al tema digital, otros haciendo otras actividades, llega un punto donde te, te vuelves una, una, una persona, eh, pues por esta experiencia que platicamos, con mucho aprendizaje, ¿no? Y entonces la, lo importante es que puedan identificar este aprendizaje que tienen como como personas de alto rendimiento, y tratar de transformarlo para también generar esta, este alto potencial y identificarlo en sus carreras, en qué necesitan, como lo platicabas, que creo que eso es buenísimo, que la gente lo pueda inclusive volver a ver, identificar qué necesito hacer, para que de una forma personal, porque ahorita estamos hablando de un tema personal, porque las empresas están tratando de salir a flote y contando con los mejores, ¿no? Y en ese los mejores, pues a lo mejor se pierden muchas personas que no pudieran ser las mejores, pero sí tienen esa experiencia y tienen esta capacidad de Learning Agility ya más trabajada, ¿no? Y creo que por ahí puede ser que, que es importante que lo concienticen y lo apliquen.
0: Eh, sí, eh, estoy de acuerdo. Este, a, y mira, para, para las empresas, pienso yo, para, para el, el, el empresario que, que está tratando de visualizar eh, cómo sale adelante en esta encrucijada esta eh, vaya hay, hay diferentes niveles de, de, de necesidades y de prioridades ahora ¿verdad? sin embargo hablando del tema de Learning Agility eh, este concepto tiene para ofrecer a la empresa varias, varias ventajas en, la, en, en los procesos por ejemplo de reclutamiento eh, y selección el, el poder enfocarte en, en, en aspectos de Learning Agility cuando estás entrevistando candidatos eh, te, puede, te puede dar eh, una visión eh, adicional para poder eh, de alguna manera apoyar a esa persona en cuanto entra a tu organización a eh, acortar las curvas de, 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 de aprendizaje y ayudarla a eh, maximizar el valor que te agrega eh, más adelante procesos de desarrollo de, de talento eh, fundamental también en los procesos de sucesión eh, también importante y eh, los procesos de cómo apoyas esos procesos de transición de los líderes ya sea el onboarding ya sea cuando promuevas a un líder ya sea eh, cuando los ayudas a, a, a resolver problemas eh, de, eh, complejos a través de eh, este coaching a través de este mentoring a través de eh, exponer las experiencias que estén diseñadas para potenciar su desarrollo entonces y en la parte de cultura organizacional también como lo platicábamos hace, hace un momento eh, favorecer una cultura donde eh, se, se promuevan ideas nuevas, donde se fortalezca la, la idea de emprender dentro de la empresa para eh, apoyar eh, toma de riesgos calculados y eh, para, de alguna manera, maximizar el aprendizaje de, 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 de
1: talento de la organización. Yo creo que son puntos que las empresas, yo conozco muchos empresarios que conozco la situación, inclusive la situación general, que les podría funcionar y servir increíblemente esta, estos, esta herramienta y este tip y estas capacidades, porque al final este, tenemos que salir de este tema y tenemos que salir de la mejor forma y contando con pues, buenos procesos, un buen equipo, eh, porque al final estamos muy como lastimados no todos ahorita, ¿no? o sea, estamos como reviviendo, ahogados ahí y vamos a salir, y vamos a llegar a la orilla y entonces llegando a la orilla es ¿qué podemos y qué vamos a hacer? y esta nueva realidad y esta nueva eh, nueva forma de, de generar tu equipo de trabajo tu, 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 tu empresa, porque estamos hablando ahorita mucho de las personas, porque no estamos hablando de temas comerciales nada, sino de tu equipo, de, de estas capacidades como líder, como empresario, como... Y, y yo espero que la gente si quiere saber más sobre el tema de Lean Agility, te pueda contactar yo sé que tú das consultorías en, a empresas eh, top eh, pues eh, la invitación está abierta para que también las personas que están viendo puedan contactarlo a Rafael y, y no sé, tú cómo ves porque también estamos un poco ya en tiempo No quisiéramos, yo sé que podemos platicar, tenemos de hecho una, un programa ya pendiente no sé si te platiqué, donde vamos a estar Carlos Castro Héctor Bien. Aguilar, y, y por supuesto, tú Rafael, para platicar, todavía estamos definiendo qué tema, porque esto puede dar para más, ¿no? Ah, me encantaría. no Y entonces, esta es, es una sorpresilla que te quería platicar, pero... Me este, pues bueno, sobre este tema, eh, ¿qué podríamos hacer? O sea, ¿cuál sería la, la... Pues, lo que tú quisieras, o sea, yo sé que ya platicamos sobre temas de, de la persona, del empresario, creo que es claro que que esta parte de Leon Agility es importante, que la consideremos, yo no la conocía así como, como la estás platicando, y, y yo creo que es muy aplicable a todos, y entonces...
0: Así es, este, mira, eh, yo podría compartir con, con las personas que, que están con nosotros hoy, eh, yo desarrollé una, una guía, eh, un resumen para, para dar una, una idea general de learning agility, puedo compartir el link, si quieres, en el, en el, en el chat. De hecho, okay. lo puse, pero no sé si haya salido, porque sale aquí como private chat. Eh, ok. Déjame ver si, no sé si... Yo lo veo, pero no sé, no sé si lo vean en nuestro espacio. Yo lo
1: comparto aquí, también lo debo tener.
0: Acá está. Lo puse ahí. Entonces, ahí está... El, el link que va a llevar a, a la guía. Eh, puse también el link de mi perfil de LinkedIn y, y mi, mi correo electrónico. Entonces, con todo gusto podemos este, seguir la conversación con quien esté interesado. Eh, yo eh, puedo compartir material adicional que, que eh, aquí he tenido acceso haciendo investigación sobre esto. Así que, con todo gusto, eh, pues mientras yo más pueda apoyar para, para eh, que esto se, este se conozca y, y se utilice, eh, pues yo estoy fascinado con, con la oportunidad.
1: Ah, perfecto, bueno pues yo encantado, eh, muchas gracias por compartir este tema, por compartirme también esta experiencia, porque pues para mí también me generaste un aprendizaje el día de hoy, eh, me gustó mucho que estuvieras aquí con nosotros, eh, Nada más quisiera ya como para cerrar, uh, agradecer a las personas que están con nosotros conectadas. Este video lo vamos a subir a YouTube, como saben, a Spotify, también se crea el podcast, para que pues si en algún momento quieren volver a ver algún alguna, alguna tema que platicamos y que puedan como, lo que quiero al final es que lo apliquen, todo lo que queremos hacer en este programa que los temas que traemos es que les sirvan a, a ustedes y puedan sobre eso, pues cada vez mejorar sus proyectos, sus personas y, y bueno. Pues yo nada más, muchas gracias, Rafael. Un gusto. Gracias, sí, gracias. A a gracias por la invitación. Pues nada, entonces estamos en contacto. Muchas gracias a los chicos que se conectaron, a todos. Y estamos. Gracias a todos estar. también. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.